0: 你要去看电影呐、啊？对呀、啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧，一起来听说一口好动画。欢迎收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。上一集我们聊到了小公骑蜕变大公骑，成为东印动画的新晋动画师。但是呢，在这个中途，他差一点点就放弃了动画路。不过幸好，他被苏联的动画《雪之女王》再度的唤醒，他沉睡在心中那一股对动画的热情。今天呢，我们就要来继续跟大家聊聊宫崎骏，他在之后继续走在动画师这条道路上，还有遇到什么样的事情。其实呢，宫崎骏他虽然在东映动画的确是经历了一番磨难，也是被人家按在地板上摩擦了一段时间，但是呢，他的动画之路还是有很多高人为他引路的。其中有一位就是他在东映动画里面认识的一个同事，这个同事可以算是宫崎骏他一生中数一数二重要的那一位男人。他呢，就是另外一位大家也很熟。悉。西的动画大师高田勋，高田勋他真的是宫崎骏的一个大恩人。在东映动画的期间，高田勋他就有担任过动画导演这样的一个重责大任。他对于宫崎骏来说是那种走在路上，如果遇到了都还要让路给他的大前辈。但是呢，之后东映动画在渐渐走下坡的时候，就有人想要来挖角高田勋。提供给他一个制作改编动画《长袜子皮皮》的机会，高田勋他就抓准这个时机，带着几个他比较看好的后辈跳槽到了 A Production。而这些跳槽的后辈里面，其中有一位就是宫崎骏，所以宫崎骏他其实算是被高田勋拉了一把，在东映动画感觉已经下坡到一个可能不能再下去的地步，赶快跳槽到另外一家。不过呢，很可惜的是，原本他们提供这个长袜子的皮皮这样子的一个制作计划，最后呢，因为原本的长袜子皮皮的作者他不同意，所以整个计划就宣告失败。虽然是这样子，听起来好像有一点可惜的结果。但是呢，这整个过程中，他们去了一趟瑞典找场景的灵感，而在这一趟旅程之中，他们就有去过威士比和斯德哥尔摩这两个地方，这两个地方呢，也成为了之后架构《魔女宅急便》的主要舞台。所以其实累积到的经验也没有说就这样子完全就白费啦。离开东映动画之后的首战，就是这个长袜子的皮皮，虽然没有得到一个很漂亮的结果，但是呢，接下来就开始有很多所谓的大作品产生了。在一九八五年吉普利动画工作室成立之前，这十几年间，宫崎骏他也开始脱离新手村，累积了很坚强的实力。包括参与了高田勋非常有名的作品《小天使》这一部动画的制作以外，离开东映的七年之后，终于他也有机会自己担任动画导演，制作《未来少年柯南》。那在之后，他努力的练等锻炼升级自己的同时，他也在认识了他人生中另一个非常重要的男人。这个男人呢，就是直接影响吉普利工作室创建的铃木敏夫。不过呢，认识铃木敏夫是在1979年，距离1985年吉普利创立其实还有六年的时间。那他在这六年都已经有这么坚强的高人在指引他的道路了。那这六年，宫崎骏他又在干嘛呢？答案，他就是在画漫画。好好的动画不做，怎么会画起漫画来了呢？其实呢，因为在一九八零年，宫崎骏就开始帮忙培训一些新人动画师。或许是因为他当老师比较忙，恰巧当初宫崎骏也遇到了他人生中不可或缺的公司。总觉得宫崎骏他一生中好多重要的恩人，甚至现在不止人了，还是一整间公司在挺他。这一间公司呢，如果比较熟悉吉普利的听众朋友，一定就会听过他的名字。这个名字就是德间书店。德间书店呢，就是早期吉普利动画工作室的金主爸爸。为什么会这么说？又要再卖一个关子，不着急，不着急，待会呢就会跟大家解释。宫崎骏会开始跟德间书店合作，是因为德间书店有一个动画主题的杂志，叫做《Anime》。那它上面刊登了宫崎骏特辑之后，宫崎骏也开始在这个杂志上面继续的连载他的《风之谷》。之后呢？宫崎骏为什么《风之谷》漫画画的话，怎么他就变动画电影了呢？其实呢，这是来自于 anime 它的编辑长尾形英夫这个人激励下才开始的。所以宫崎骏他一生中真的很需要很多人在努力的推动他，从高田勋、铃木敏夫、德间书店到现在尾形英夫，大家都在努力的一直叫他赶快、赶快、赶快给我画动画的那种感觉。但是呢，在那个年代，其实制作一部116分钟的动画电影不是一件很简单的事情。而且呢，即使有像德间书店这个金主爸爸的赞助，宫崎骏他也没有制作人和工作室可以支持他完成这整部动画。这时候就是要靠 b i n u 的时候了。宫崎骏他当初呢，其实就想要找他的大前辈高田勋来当制作人。但是高田勋他就觉得说，制作人这种事情我做不到啊！甚至他为了不要当制作人，他还乱用他自己的才能，然后去制作了一本关于制作人工作要点的笔记，就为了跟林木敏夫讲说：“你看，你看，制作人要做这么多事情，我告诉你，我不行，我办不到，我不适合当制作人。”可能大家听到这里就想说，诶、欸，那为什么是铃木敏夫？因为呢，风之谷他之所以能成功的做出来，真的是全靠铃木敏夫在四处奔走。宫崎骏呢，他本人是一个艺术家，他就是会拥有那种奇怪的艺术家的尊严，他不会轻易去拜托别人的，他只会花心力在他自己的作品之上。所以呢，在他作品以外那些拉里拉扎的事情，就是铃木敏夫要负责去帮他处理。真的能拥有铃木敏夫这个伙伴，也算是宫崎骏一生中的一个很重大的事件。因为铃木敏夫他为了让《风之谷》能够成功上映，他真的是操碎了他的心。除了用三寸不烂之舌去说服固执的高田勋当制作人以外，他还用了千方百计让德间书店的。高层点头赞助《风之谷》，甚至是连制作的场地 Topcraft 这个工作室。也是铃木敏夫，他打听到说，哦，宫崎骏好像在东映动画有认识一个老同事，那个老同事他有一个工作室，所以他一直说服宫崎骏去拜托他那个老同事原彻借给他这一间 Topcraft 工作室。大家可能就在想说，为什么铃木敏夫要这么的用心的为宫崎骏还有高天勋这一些奇奇怪怪的艺术家，还有之后整个吉普力更多奇奇怪怪的艺。术。艺术家来奔走呢，其实也没有真的说有一个原因。铃木敏夫他自己出了超级无敌多的书，他也没有很明确的讲说为什么他要做这些感觉起来很吃力不讨好的事情。但是我想，可能就是因为铃木敏夫发现了他的天职吧。他自己的工作态度就是认为把工作当工作的人是傻瓜，要把工作当成是玩乐祭典才有趣啊。所以对于他来说，这样子听起来好像很劳碌、很忙，要四处去拜托别人的工作，其实。是一个很有趣的事情，他把它当成在破关一样的，就是在玩游戏的那种心态在面对。我自己是还挺佩服他这样子的工作态度的。当然啦，这么辛苦还是有回报的。《风之谷》他获得了非常非常大的成功，票房甚至达到了114亿日元。虽然押井手就说票房并不能代表你作品做得好，但是呢，毕竟票房还是一种。呃，行销上面所视为的成功吧。反正呢，在《风之谷》的成功之后，宫崎骏他也是把钱钱这个库东西赚好赚满，他自己本人也没有很快的有下一部动画电影的想法，他反而呢是选择去支持他朋友，他之前朋友都来支持他，换他支持回去了，所以他就将《风之谷》获得的利润拿去支持高田勋拍的纪录片。但是很不幸的是，纪录片的成本完全没有回收，而且还欠下了一笔债。这时候，铃木敏夫他又跳出来了。他真的很喜欢跳出来，请宫崎骏和高田勋一直画动画电影。反正呢，他就建议宫崎骏和高田勋来做动画赚钱还债。那宫崎骏和高田勋可能也是真的没钱了啦，所以他就也只好摸摸鼻子答应了。但是呢，他们先前制作《风之谷》的地方就是那一间 Topcraft 工作室，因为呢，当初宫崎骏其实说真的也是挺。挺白目的，他并没有任用任何一位 Topcraft 原本的员工，导致他们原本的员工就没有事情做，然后就纷纷离职。结果就让 Topcraft 工作室在风之谷上映，宫崎骏赚了名声和钞票的同时，就宣布解散了。不得不说，工作室的老板也就是宫崎骏他原本在东映的老同事原彻，应该挺傻眼的吧？想说好好的工作室被你们搞到解散。就这样子，他们三个天涯沦落人——宫崎骏、高田勋还有原彻，就必须要另寻出路。但现实的一点来了，他们都没有钱了，怎么可能再做出一部动画电影来赚钱？首先，他还是需要有制作的成本呐、啊。这时候，你的好友阿敏已上线，铃木敏夫又出来展现他的功力啦。他就说：“你们没钱没关系，我们就找个有钱的金主爸爸啦。”所以，铃木敏夫还就直接。杀去他的大东家，也就是德间书店的社长德间康快那边，邀请原本工作室被解散的原彻来当管理人，安慰一下他工作室被解散心中的那个物组的那个感觉，在东京的吉祥寺地区成立了吉普利工作室，而刚刚说的德间康快社长，他就是兼任了吉普利动画工作室的老板。这就是为什么我刚刚提到德间书店是吉普利工作室的金主爸爸，因为一开始吉普利他们不算是独立的工作室，反而比较像是德间书店的子公司。那接下来呢，由吉普利动画工作室正式推出的动画电影就是《天空之城》了。不过呢，天空之城的票房并没有像当初风之谷一样大热卖。真正让宫崎骏以及吉普利工作室开始被日本民众们认识，是在五年之后，也就是一九八九年上映的《魔女宅急便》。如果有看过《魔女宅急便》的听众朋友们，应该都还记得里面有一只很可爱的小黑猫，叫做吉吉。那其实呢，听到有黑猫这个角色，电影片名又有宅急便，是不是有个运输公司在大家的脑袋里面冒出来啦？其实呢，这一部《魔女宅急便》后面的金主爸爸，就是以黑猫宅急便被大家所熟知、所认识的大河运输。可能有一些听众朋友们听到就想说：“哈，下回原来整部《魔女宅急便》都是大型夜配现场吗？”嗯，可以这么说，但是也不全然是啦、啊。虽然《魔女宅急便》的确是有大和运输，也就是刚刚提到的黑猫宅急便，他们的商标“宅急便”这三个字，还有一只黑猫急急，其实从哪个角度看，看起来都好像他在夜配打广告。但是呢，因为宫崎骏和铃木敏夫，他们并不是从怎么帮大和运输夜配这个方向出发的，而是从《魔女宅急便》的原著小说下手。所以呢，他们加入这些素材，都是觉得说它适合这一部电影，可能也有一部分，就像押井手说的是，阿敏、林木敏夫跟我们的宫崎骏他们私心的一种小小的喜好。但是呢，他真的没有太管金主爸爸大和运输在想什么。这样子听起来，其实大和运输它真的是一个良心企业，导演和制作人都不管他，但他还是乖乖的把钱掏出来支持。说到这里，其实，在宫崎骏系列的第一集就有提到，宫崎骏他是一个难搞的导演，还有他是一个烂导演，就像前面和大家聊的迪士尼一样。有所成就的人总会有那一些奇奇怪怪,怪、咕咕摸摸的小坚持，也是因为他不会轻易妥协，所以才能制作一个又一个高质量的动画。虽然说它高质量没错，但其实压紧手自己就说他的架构不是说很完整啊，他只是一个很擅长细节的细节控而已。当然了，还是会有一些人可能就觉得说宫崎骏的动画就是长那样。不过呢，宫崎骏他自己也有在出发点的书里面表达出他对动画制作的看法。他认为大众会愿意进电影院去看一部电影，纯粹就是为了要发泄现实中遇到的那些压力啊，那些很无奈、心很累的事情，同时也想要寻求自我肯定。所以，他并不排斥去制作所谓的通俗作品，就是大家比较看得懂的东西。虽然压紧手说他看不懂《魔法公主》啦，但这就是。另当别论，像是呢，宫崎骏一开始启谋他的两部动画电影《白蛇传》和《雪之女王》，他们也是属于比较通俗的作品，没有说太高深的故事，太难懂的情节。他认为制作动画电影就是要让观众入门门槛并没有说太困难，但是呢，当大家看完之后，就有一种被净化、被疗愈的舒畅感。而且呢，《魔女宅急便》一开始，宫崎骏他其实也并没有想要去投入当导演，是在一个因缘际会之下参与了制作和发想之后，他还是会决定自己来完成他其实呢，宫崎骏他也有很多不太好说的，就是抢了别人的导演职位这样子的事情。毕竟，宫崎骏这个黄金招牌对于吉普利来说是非常非常重要的。在他这个抢导演的这个小秘心里面呢，受过最重伤害的人，就是做出了《夏日大作战》《跳跃吧时空少女》也非常非常有名的动画导演细田守。之前霍尔的《移动城堡》一开始其实是想要请细田守来担任动画导演的，但是中途又被宫崎骏抢走了。说真的，其实这也是细田守心里面跟宫崎骏的一个心结。他们两个也因为这样子吵了。不少的价，但是呢，对于宫崎骏而言，他会这么尽力的在完成他的每一部作品。我想，这可能就是他对动画的那种使命感吧。这也是一个导致他退休失败好多次的原因啦。宫崎骏呢，他在吉普利动画工作室，还有像《爱上的伯牛》啊、《风起、啊》呀这些，相信听众朋友们都非常非常熟悉的动画电影。不过呢，这些电影我要全部详细讲完的话，我想我应该要讲个三天三夜不间断。所以，如果有兴趣的听众朋友们想要参与讨论的话呢，欢迎搜寻“说一口好动画”的官方 IG 和脸书粉砖这一集的节目预告贴文下方留言，或是在你现在正在收听的平台下面的留言区留言，我也会在上面和大家一起讨论更多的细节哦。当然啦，还有最后最重要的就是，不管收听哪一个平台，都不要忘了按下订阅键。新的一集上线的时，候。以后就不会错过啦！谢谢大家收听，说一口好动画有哪些好动画？我说给你听，我们下周见，大家拜拜。